0: Ekofjul er mer miljøvennlig enn diesel, men ikke miljøvennlig nok til at Finansdepartementet vil redusere avgiften. Vi lever i et avgiftstyranni, sier Høyre. Bloggeren Eivind Berge slipper varetekt det bestemte Høyesterett i dag. Nå får regjeringen kritikk for å ha somlet med å iverksette den nye straffeloven som ble vedtatt for syv år siden. Alle hull skal tettes, sa Arbeiderpartiet under siste valgkamp, men vi må fortsatt betale tannleggeregningen selv. Dette er regjeringens tannpine, sier Fremskrittspartiet. Detta er noen av sakene i Dagsnyttatten där vi også skal høre att Kina er i full krangel med nabolandene om retten til havområder. Eksperter frykter ny kald krig i Sør-Kina-havet. Men først altså. Det finnes på markedet i dag et mer miljøvennlig alternativ til diesel. Men det kan komme til å forsvinne hvis Finansdepartementet får det som de For Ecofuel, som det heter skal ha en avgift på lik linje med diesel, selv om det nye drivstoffet forurenser mindre. Kjetil Lund, statssekretær i Finanspartemanget. Dere har sendt ut på høring eh, en forskningsendring midt i ferien. Kan du forklare oss hva dere i, og, og, og
1: 12-aviserektoratet ønsker å oppnå med dette? Det som er eh, sendt på høring eh, er fra 12-aviserektoratet er eh, et forslag om å kategorisere drivstoff på en annen måte, kokepunkt til grund Ulike oljer har ulike kokepunkt eh för göra regelverket enklare mer objektivt. så det har utgångsmut inte nog med vilket drivsartyper som skal ha vilken type av avgift och göra.
0: Så Ekofuel har ett kokepunkt som gör att det må avgiftsbeläggas.
1: Nej, alltså dette, vi menar att det sker en ändring i avfallsplikten for syntetisk diesel som följer av som följer av dette. Ja, vel. Dere mener at det er en Ja, det er en av gjeldende regelverk. En ren forenkling kobler på en internasjonal standard. Det bruker kokepunkt, det som mange andre land gjør. Det som er spørsmålet, er, og som har blitt drøftet, er at det syntetiselt diesel skal fritas fra veibruksavgift. Vel, veibruksavgift er en, er en avgift som skal dekke... Alle de burdene du og som bilist påfører eh, samfunnet rundt oss, kø, veistetasje, lokale utslipp, eh, ulykker og så videre, det er at en drivstoffshippe har eh, eh, skårhøyte lav benedit faktorene, er ikke seksjøl en begynnelse for et avgiftsfri tak da vil du vi få til veldig uoversiktlig regelverk så vil jeg gjennomlegge til at hvorvidt denne type drivstoff syntetiske diesler er miljøvennlig eller ikke det tror jeg er et mer åpent spørsmål. der er fossile drivstoff. Det har vært fossilt utgangspunkt. Det tror folk burde klart forskning. Så blir de omdannet til syntetisk diesel gjennom en energikrevende og veldig forurensende prosess. Ofte er de basert i det tilfellet på gass, men ofte vanligst, etter det jeg forstår, er kull. Så ideen om at vi i Norge skal gi avgiftsfri for drivstoff med miljøbegrunnelse, som i prinsippet kan være basert på kull, vel, det er ikke opplattet en god miljø- og klimapolitikk. Dette her er allerede i feil for bli for komplisert for meg, men la oss presisere. Altså, de lokale utslippene
0: ved ekofjul blir mindre, mens CO2-utslippene vil være store som for de andre, ikke sant? Sånn at man vil få ha noe redusert lokale utslipp. Og dere har jo anka en dom hvor tingretten sier at dere ikke kan Ilegge avgift på ekofjul. Og så sier du i en blogg og i en, en, en melding til oss i dag at dette, denne saken er overhovedet ingenting med det at det har anket tingrettens dom å gjøre. Mm. Skjønner du at noen synes det er litt vanskelig å tro at dere, at dere gjør dette helt uavhengig av den pågående tvisten?
1: Altså, jeg tror det er viktig å være klar over at eh, den sak som den er anka, som du sier, så, sånn at eh, den saken er til behandling i retten fremdeles. Mm. Og uansett så vil retten måtte ta stilling eh, til en sak på baken av det eh det er reglene som gjaldt da rettssaken startet eller da saken ble brakt inn for, ja. uh, for for retten. Så det er en generell forenkling uh, som taler oversaker uh, traktater har lagt uh, opp til.
0: Jo, så så jeg
1: det riktig da, så hvis da, hvis da eller visst da denne
0: dommen blir opprettholdt i høyere rettsinstans. Ja. Så forandrer dere reglene som gjør at den dommen da vil forholde seg til ett gammelt regelsett som ikke ja. lenger gjelder, så det er en vinn vinn situation for det.
1: Men hør, spørsmålet om hvorvidt en bestemt type drivstoff skal ha avgiftsfri eller ikke, det bestemmes av Stortinget. Det kan Stortinget bestemme si, når som helst. Spørsmålet, og denne saken ble behandlet som egen sak av Stortinget senest i fjor høst. Da Stortinget behandler statsbudsjettet for 2011, så sa de at de fritakene, for finns finnes noen fritak for enkelte typer i dag, de skal gradvis avvikles. Så den kursen som Stortinget har staket ut går mot å færre, ikke flere fritag Skulle man nå begynne å gjøre et helt nytt fritag, så ville det være å gå i stikk motsatt retning av den veien som Stortinget har lagt
0: Silje Lundberg, du er leder i Natur og Ungdom, og dere hadde helst sett at ekofjul ikke slapp inn på markedet i det hele tatt. Hvorfor ikke det?
2: Altså, vi mener ikke at man skal la ekofjul få noen nye mer gunstige, eh, gunstige avgifter, eller få avgiftsfri tak. Og det er jo fordi at det nettopp er sånn som Kjetil Luna sier, altså, det er stamme fra, fra fossilt. Det er ikke sånn at man kan si at, at et drivstoff er miljøvennlig og så bare skiller ut hele klimadelen. Når noen er miljøvennlige, ja, da mener jeg at da skal det også være klimavennlig, og da når noen har opphav fra fossilgas og skjønner det kan være litt vanskelig å skjønne når det, når det heter ekofjul, det, ja, det høres jo veldig skjønne. grønt og fint og flott ut, men det er altså sånn at det stammer fra fossilt. Og da, hvis vi ska begynne å lempe på noen eh, avgiftsfritaker, så mener jeg at da er det biodrivstoff som man skal gjøre noe med. Man skal ikke gå hen og gjøre sånn at det ska bare mer fordelaktig og å få inn det her drivstoffet som også fører til utslipp av, av klimagasser, så man må se helheten. Men, nettopp, men er det ikke
0: sånn at produksjonen av biodrivstoff tok slutt fordi regjeringen blant annet argumenterte med at vi skulle ikke bruke mat, for eksempel raps, til å kjøre bil i en verden hvor
2: folk sulta? Og, nei, men det... Det som er forskjellen her, og her må man skille oss, altså det er sånn at i Norge i dag så produserer vi norsk biodiesel. Det produserer jeg da gjerne på norsk skogvirke. Så her er det ikke noe mat, eller det biodriftstoffet som vi produserer i Norge, det vet vi at det ikke går på bekostning av matjorda. Og der kunde man hatt mer produktion, hvis man ikke hadde endret eh, de, de satsene, eller avgifterne for biodriftstoff som, som man gjorde i eh, 2010, var det vel. Men der er det altså såna såna denna är en lösning men biodrivstoff är en en god ett gott drivstoff och så menar jag också att framtiden den är mycket större grad elektrisk det den er i dag. det betyder att el kommer att ta över stad i större delar av marknaden och där vet vi oss at vi har goda och stabila ramvillkor fram till 2017 så sånn något där nu skulle ska introducera och läge Ni ramvillkor för för det här drivstoffet, det är i vart fall vi starkt emot.
0: Arvekamper från höra du menar att forskelsändringen beviser att vi lever i ett avgiftsstyri, det citerade där på toppen, hurdan då?
2: Jag syns att
3: rödgröna regeringen har ingen skrupplar när det gäller att säkra avgiftsgrundlaget sitt. Här det efter mitt syn så är det ett reellt flertal i stortinget för att
0: skal vi se, der mistet vi Arve Kambe. Men det kan gå tilbake til, til deg, Kjetil Lund. Altså, dere har ikke noe støtte fra Høyre. Dere får full støtte fra naturvernorganisasjonene. Men på, og, og da er det pekt på at elbiler vil være en fremtid etter 2017. Men noen av oss har jo tenkt å kjøre bil frem til det. Og i dag finnes det jo ikke noe godt alternativ. Altså, vi som kjører dieselbil skal kanskje ikke få lov til det til vinteren. Mm. Det finnes ikke mange muligheter mm. ellers. Kunne man ikke da tenkt at inntil videre så er Ecofuel et bra alternativ?
1: Nei, jeg tror da, at uh, liksom dere er to typer avgifter som man betaler. Dette er litt komplisert, ja. men den veibruksavgiften, det er, du har den, og så har du CO2-avgift på tillegg. Vel, dette drivstoffet betaler full CO2-avgift, mm. det er klima, det har ja. med denne saken gjør. Den veibruksavgiften, den avgift som Stortinget mener at over tid skal alle betale den, den ligger i bunn, den, 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 den skal dekke, nemlig kø, veisletasje, den type ting, er noe som alle bør betale over tid, så man bør ikke ha flere unntak for det. Så, så er det slik at lokale utslipp, det, i vilken grad det er et problem, varierer veldig mye lokalt. Vel, da gir det mening, da er det ofte effektivt å bruke lokale virkemidler for å adressere det ikke generelle, brede avgifter, virkemidler som sånn så avgifter er.
0: Og der er Kampen med oss igjen. Du ska få lov å fortsette argumentasjonsrekk av det et litt øyeblikk.
3: Tusen syns, så med vi at regjeringen avslører seg her. Her gir man blaffen i miljøet, man gir blaffen i asmatikrene, man gir blaffen i et næringsliv som utvikler miljøvennlige alternativ drivstoff. Og jeg prøvde å få si det at det er et reelt flertall i Stortinget etter min vurdering hvor både Høyre, FAP, KRF og Venstre ønsker avgiftsfritak for denne type drivstoff. De ønsker selv å betale CO2-avgift. Det ingen som diskuterer. Her er det altså en veibruksavgift som er diskusjonen. Mm -hmm. Og flere folk i Arbeiderpartiet har altså tatt uttrykk for at denna typen drivstoff bør få fritag for veibruksavgiften. Og med trenger ikke mer enn to-tre stykker for Arbeiderpartiet, så er det et reelt flertall. De finnes, det vet Kettlund veldig godt. Og da bør egentlig regjeringen handle nettopp sånn som han har gjort, når det gjelder biogas, hydrogen, gass, hyggenbladet bioetanol, og biodiesel har jo da halvavgift. Så det, det finnes vilje her til å komme rundt et system, men regjeringen er så interessert i å øke avgiftsgrunnlaget sitt, at de er villige til å sette norsk forskning på spel, norsk alternativ miljø på spel og en bedrift som går konkurs selv om de vinner mot Finansdepartementet i retten.
0: Og der vil jeg tro at Jon av Alstad, leder for politisk avdeling i Norges Automobilforbund, vil bare fortsette denne argumentasjonsrekka. For dig og dine medlever i NAF, så er det vel ikke noe alternativ å la bilen stå. Hva det dere helst gjøre på Eh, altså det,
4: det norske forbrukere har vært veldig flinke til. Det er jo å som kommer fra politikeren. Når de sier at vi skal kjøre mer klimavennlig, så velger vi mer klimavennlige løsninger. Og ofte så er det en, en disabil, og der har regjeringen gjort en god jobb med å legge til rette for at vi kan velge den typen genom avgiftssystemet. Mm. Så har Stortinget sagt, ikke et stortingsflertall, men et enstemmig Stortinget har sagt at uh, naturgas skal være uh, fritatt for uh, den vedbruksavgiften som Kjetil Lund snakket om det, har de sagt i ingevende budsjettperiode, og de sa dem i forrige budsjettperiode. Og det er det vi snakker om, selv om man kaller det syntetisk diesel, så er det altså naturgass som er gjort flytende. Det har ingen invikning og vi liker det, det situasjonen for, for, for klimaet, men på de dagene der våre forbrukere, der Oslo og Bergen sine innbyggere, eh, vil slite med luftkvaliteten, og der Oslos politikere da blir tvinget til å innføre dieselforbud, eh, så, så ville det dette kunne være en løsning. Og da er vi litt forundret, ikke bare litt. Vi, er, vi, er, vi synes det er helt feilt at man da velger å se bort ifra denne løsningen.
0: Og men men det, det er også... da også på kollisjonskult med naturvernorganisasjonen et.
4: Nei, Naturvern og organisasjonen ønsker seg et, et forbud imot fossile drivstoff. Ja. Det, som, det, som, eh, det som Stortinget det, har sagt. Lundberg. Ja, men det sa Sili Lundberg nå Ja, og det Stortinget har sagt er at altså naturgas som er et fossilt drivstoff, ska være unntatt fra verbruksavgiften. Da må man jobbe på mot Stortinget og forvendre det vedtaket. Det vi i her i sammenhengen er at 12 avgiftsdirektoratet tar seg etter rette, definerer Stortinget og... og og Departementet sine vedtak på sin måte og velger å da å se bort ifra det som faktisk er et enstemmig storting. Og vi forventer jo at Finansdepartementet nå tar grep og tar styringen tilbake til politikere sånn at det ikke våre medlemmer avhengig av tilfellige innfaller
1: fra byråkrater.
0: Det, nå ser ikke du Kjetil Lund, men jeg kan fortelle at han rister litt på hodet og smiler litt
1: nå. Vær så god, Lund. Nei, altså, jeg, jeg, smiler ikke, men, men, men jeg tror det er, det er viktig å være klar om at den, denne saken ble behandlet av Stortinget seneste i høst. Det er punkt 1. Punkt 2. ingen som snakker om å forby dette drivstoffet. Det er Nei, det lovlig jeg. å selge dette drivstoffet. Spørsmålet er om hvorvidt dette drivstoffet skal ha eh, fritak for en avgift som igjen skal dekke alle de burdene du og jeg som bilist påfører eh, samfunnet når vi kjører køveiseltasje kø, kø, og så videre og som Stortinget har sagt at de fritakene og unntakene vi har i dag fremover gradvis skal fases ut men dag, eh, og så er det er ikke, er ikke det første man bør gjøre etter det men det på, skal nye.
0: jeg drivstoff til 18 kroner litt enn 11 kroner
1: hva da velger de fleste billig variant Nettopp. Akkurat. Så i eh, mens, så det jo være et uh, omsettningsforhold. Ja, men, men poenget ogs, mitt men...
4: Kjære, er til det at hvis dere er i stand til å sørge for det som er Stortingets vedtak i dag, nemlig at naturgass skal være fritatt for delbruksavgjorten, mm. så vil jo det her løse seg. Det her er jo ikke snakk om innføring av ett nytt avgiftsfridakt. Det er slutt og slett snakk om å det, det en sørge tolkning,
3: en tolkning som egentlig domstolene har gjort. Domstolene har gitt Ecofjul rett. Høyre har egentlig sagt det samme at de har rett. Her det departementet som er egentlig helt på, på vilspore etter vår mening. Så. Høyre ønsker en gassbasert industri i Norge, enten det er gassgratverk til oppvarming til biler og trailere, som det er i dag. Og da er, tror jeg det er et poeng for oss i Høyre å vise seg at det er et reelt flertall på Stortinget som ønsker dette. Vi har gjennomskått den dieselbløffen som kom fra regeringen for noen år siden. Nå kommer det en gassbløff fra regjeringen, og da prøver altså regjeringen å, å, å sikre seg at de har taper i domstolene, når man vet man har positionen med seg, så, så er det altså sånn at aktører i denne bransjen her, det er akkurat så jakter på bevegelig mål, for regeringen flytter seg akkurat et, som, som skal passe dem. Og det er ingen stabil avgiftspolitikk, det er ingen stabil miljøpolitikk, det er en dårlig politik som Høyre heldigvis har avslørt.
0: Det var denne gravsav med Salby Kjetlundskap for ti sekunder til å svare.
1: Ja, for det første så er den saken til behandling i retten nå, den er ikke ferdig. Det andre er det som er kampet på Herover. Dette er fossile drivstoff. Er på verdensbasis de er de fleste av de på kull. Man bør ha en litt principiell tilnærming til dette. Det er ikke at det er god, god miljø- og klimapolitikk å drive med avgiftsfritag, nye fritag, når Stortinget sagt at de fritagene vi har skal avvikles.
0: Tusen takk for at dere var med, Kjetilund, statssekretær i Finanspartbange, Arve Kambi fra Høyre, Jona Olav Alstad fra AF og Silje Lundberg fra um, Natur og Ungdom. För omtrent halva timmen om att Kofi Annan har trukit sig som FN:s utsändning till Syrien. Generalsekreterare Ban Ki-moon Annans avgörelse. Och korrespondent i USA Jonelius, vad är grunden till att Kofi Annan
5: har gett upp syrien ja, han sier rett ut at han har fått nok, og at han er lei av det han kaller urimelig kritik og det han også rett og slett omtaler som ren utkjelling i FNs sikkerhetsråd. Og han sier for noen få minutter siden at han ikke fikk den støtten som saken hade fortjent, og dermed så kom, han noen nyhetsbilder idag dag, nå i ettermiddag lokaltid også, fordi at her om noen få timer så skal altså FNs sikkerhetsråd nok en gang, i den følget hongen om Syria, ha et nytt møte. Men er han mer konkret på hva han mener med ukultur og sikanne Nej Kofi Annan er en dannet mann, men det han nå sier er det, så langt man kan gå i det diplomatiske språket. Og det er klart at han er dypt skuffet. Det er en fem måneder siden han utarbeidet en sekspunktsplan som partene jo sluttet seg til i Syria, men som aldri har blitt fulgt opp. Og det er jo, og var en Urias post og skulle prøve å lede FNs operasjon, når du gang på gang opplever at FNs sikkerhetsråd, altså vaktbikjorganet som verdenssamfunnet, ikke klarer å enes om hvordan man skal håndtere det i forhold til de Makthavere. Så må du huske på at Russland og Kina altså tre ganger har blokkert i FNs sikkerhetsråd for å legge et sterkere press på syriske makthavere. Og nå har han kommet til det punktet at han altså varsler at jeg gidder ikke mer, jeg trekker meg når mitt mandat løper ut i slutten av august.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Jon Gelius. Blogging er ikke en offentlig handling. man kan bloggeren Eivind Berge ikke straffes for å oppfordre til drap på politibetjenter på bloggen sin. Det kan høyes rett frem til i dag. Annine Kjæreft, du er stipendiat ved Institutt for offentlig rätt på Universitetet i Oslo. Betyr dette også nå at det heller ikke kan reises noen straffesak mot deg?
6: Ja, etter det resonemanget flertallet i høyes retts oppgutvalget har kommet til, så, så gjør det det. Da faller Eh faller yttringen på internet, av denna typen alltså uppfordran till straffbara eller olagliga handlinger som det drejer sig om här. De faller utanför för strafflagen de det är offentligt och fördi det heller inte sånt som Högsta rätts CD ser det är är i det som heter tryckt skrift. Og grunnen til dette resonemanget det er at altså når det gjelder offentlig det har fortsatt ikke vært så omstritt for det må fremsettes på et offentlig beferdet sted og det anser de da ikke bloggsfärn eller nätssfärn för att vara det är er... det intressant. Jo, det är försvårt intressant i sig själv det. Eh, nu det kanske väl så närliggande att tänka att detta är en slags förlängelse av det vi tidigare förstått som tryckt skrift, alltså som tidigare har varit i böcker eller aviser andra städer. men i 192 så hade man ju också någon klar fornemmelse att at internet skulle komma så det man sökte göra då, det var att ta höjde för de former man kunde tänka sig för den type av framställningar, nämligen skrift avbildning eller liknande som mangfoldiga gjøres ved trykken eller på annen kjemisk eller mekanisk måte. Nå ja, er jo dette en elektronisk måte, så det omfattes da ikke av ordlyden her. Det kan jo virke veldig formalistisk å trekke den grensen akkurat där. Men da må man huske på at de hensynene som står mot hverandre her, det er hensynene til ytringsfrihet på den siden. Mm. Eh, og så har vi noe som heter legalitetsprinsippet, eller klarhetskravet. For å gripe inn i ytringsfriheten så må vi ha en helt klar lovhjemmel. Her har Høyestrett ment at fordi ordlyden så klart utelukker, kan vi se si, elektronisk eh, avbildning, trygt skrift så så faller ikke dette in under bestemmelsen.
0: Men samtidig så står det i kjennelsen att det er helt åpenbart att lovgiver mener att ja. dette skal straffes. Ja, så det er en liten irritasjon her også?
6: Det er det, er det også, dette irritasjonsmomentet. Det, man kan en, en ting er å gå tilbake til 1902 og tenke, vad ville de ment hvis de hadde skjønt at det kom til internett? Da ville de antagelig sagt også elektronisk. Eh, men så er det jo da også kanskje en viss irritasjon ved det at når man eh, jobber seg frem mot det som er den nye straffeloven i, i 2005, eh, så har man sett dette problemet. Og man utformer den nya straffeloven nettopp för att ta høyde for problemstillingen, at de ytringene som antageligvis ikke rammes, de vil også nå kunne rammes, for eksempel ytringer på internett. Mm. Men denne straffeloven er da ikke trådt i kraft ennå. Og,
0: og der kommer statssekretær Paul Lønnseth i
7: justitspartementet inn. Og har det tatt sju år? Eller syv, det kommer til å ta kanskje ti. Ja, det var velkjent for alle sammen at da nye straffelov ble vedtatt, så ville det gå noe tid før man kunne iverksette en ny straffelov.
0: Men tidligere jo sist minutter Storberget
7: og... mente at det skulle gjennomføres i løpet av 2012. Vi har ja, gått in i 2012 da. Det er vi, men det er sånn at det stod klart for alle sammen at det ville gå noe tid, og det har sammenheng med at før du kan implementere en så omfattende lov og ny lov, så må du ha et nytt IKT-verktøy på plass for politiet et ikt som også må ta opp i seg at det skal kunne hontere gamle stoffelov samtidig, for du må faktisk ha et IKT-verktøy som håndterer begge deler, eh, og så ha en del andre eh, eh, mekanismer innebygd som eh, vil effektivisere politiets oppgave, oppgaveløsninger. Eh, og det er en, en stor oppgave å få plass på det men det har tatt for lang tid, men eh, ja, men det vil fortsatt gå noe tid dessverre, for dette er helt på plass. Men, men
0: det, er, så det er politiets skyld. Burde dere kanskje tatt en prat med
7: politidirektøren og fått sparka i gang litt større tempo her? Ja, da, men det har jo også regjeringen gjort. Og vi... Men hjelper det ikke da? Ja. Jo da, det gjør det. Og politidirektoratet er godt i gang med implementeringen av å få på plass et nytt IKT-verktøy. Men dette er jo komplekse processer, og det er ikke noe som gjøres over natten.
0: Men, men, men... kunne man ikke ha implementert denne bestemmelsen, altså får man trengte jo ikke tatt hele loven.
7: Nei, det er jo helt riktig, og det har vi gjort så gjort med flere andre bestemmelser. Det er flere bestemmelser i ny straffelov som er kopiert in i gamle straffelov, og som er gjeldende. Et helt kapittel i ny straffelov som omvandlende krigsforbrytelser er, er tråd i kraft. Og det er klart at det legger vi opp til å gjøre også nå, at vi, det er ikke en hållbar rettstilstand det som Norsk forslås i høystrett. Vi kan ikke leve med at det er straffritt å oppfordre til politidrap, fordi så, du gjør det over internett. Så nå vil dette her også bli
0: kopiert, denne paragrafen vill nå bli kopiert in i den nye?
7: Ja, vi kan ikke ha det sånn at det er straffritt å oppfordre til politidrap på internet eller på en blogg. Sånn kan vi ikke ha det.
0: Men det grunnen til at det ikke har skjedd tidligere er at dere rett og slett ikke kunne forutse denne
7: problemstillingen, er det det? Jeg forutse at det var en problemstilling kunne man kanske ha gjort, det er jo, men det er jo åpenbart at det har vært rettslig uenighet rundt om dette rammes av gammel straffelov. Jeg minner om at påtalemedietten tok jo tiltallet for dette. Det er nok ellers tøysrettsavgjørelse, men jeg forstår at det er disens der også. Ja, det er to
0: mot ja. en. Men de ender altså med å si at lagmannsrettens lovtolkning er etter dette korrekt, og påtalemedietens
7: påtale anker må forkastes. Ja, men uansett... Uansett så har det altså vært rettslig uenighet om det, men det er, det er, det er ingen dramatikk i eh, at ny straffelov ikke er implementert. Helt siden vi fikk den gamle straffeloven i 1902 så har det vært gjort løpende lovendringer i den bestemmelsen for å gjøre den oppdatert i forhold til samfunnsutviklingen og hvordan den er eh uh, det må väl stadgöras och det måste göras under en ny strafflag. Mm, si det har översatt detta än på punkten då venter Kärrull väldigt på förhör. Jag skulle
6: bara säga att det är jucke det är klart det är tvivel och här är den dissensavgörelse så det är ju på någon måte upplagt men men att man har en viss föranledning til att tänka på dette, det framgår ju allredan av til till ny strafflagen som gengis i kännelsen hvor de säger at film og fjärrsyn faller ikke under definitionen i paragraf 10 och sannsynligt heller inte meddelas på internet. Så detta är en problemställning som kjent, og den vill sig på alla städer där det är offentlig eller tryckt skrift som er föranledningarna för eller kriterierna för att straffebud kommer till användse nå er jo dette ikke konsekvent gjennomført, fordi redaktøransvaret forutsetter jo at noe er i trygt skrift, men der er det tolket utvidende. Det er fordi da eh, tar man sikte på en, en hensiktsmessig ansvarsfordeling innenfor medienes organisering, mens i dette tilfellet så er det tal om straff mot en enkelt person, eh, og da tar man loven eh, i større grad på ordet enn det man har gjort i disse andre tilfellene.
0: Men, men, ja. men har Høyserett hatt en annen mulighet? kunde det ha kommet til en annen konklusjon?
6: Ja, det kunde de ju uppenbart i och med att det är en 2-1 avgjörelse detta. Eh resonemanget at, eh, i mindre tal är ju att där som lagstiftare 2000, nei, 1902 hade tänkt hade visste om denna möjligheten så hade de det helt säker inlämnat och det visar nettop den uppramsingen som de har förtatt. Det är ju en måte att förstå detta på, men alltså inom straffrätten så är man så upptatt av klarhetskravet, möjligheten för borgaren till förutberäna sin rättsställning och detta vill särskilt gälla når den vad ska vi säga si, är den grunnleggende menneskerettighet som ytringsfriheten er.
0: Men dere, om, når da denne paragrafen blir implementert i den nye straffeloven, denne kommer til å komme inn nå, så vil den allikevel ikke ha tilbakevirkende kraft, de ytringene han har kommet med vil allikevel ikke kunne straffes. Nei, det
7: er riktig. Er det riktig? Nei, det er riktig, men ytringer som han kommer av denne karakteren eventuelt etter at bestemmelsen er på plass vil jo da ramme av ny bestemmelse.
0: Kjærløf.
6: Ja, det er jo viktig akkurat dette, for vi har jo en rekka andre ytringer som er ganske omstritt på internet i disse tider. Det er jo nok å nevne denne rettssaken mot Breivik og, og hans uh, uh, inspirasjonskilde Fjordman.
0: Mm. Jeg håper dette var oppklarende. Tusen takk for at dere kom, på Ønseth, statssekretær og Annine Kjærulf, stipendiatvinster utenfor Offentlig rette universitet i Oslo. Det skal dreie seg om fekting, ja, det, si, det skal jo ikke helt det. Men eh, Bartosz Piaczeski overrasket både sig selv og andre da han i går tok ol i fekting. Og Sørmedaljevinneren var ikke sen om å hedre sin far og trener Marius.
3: Han har jo oppdratt mig og lært meg å holde kordet helt siden jeg nesten ble født. Siden kom på fektsandet første gang, så han har jo alt, alt å si for min utvikling. Så det er
8: fantastisk å ha en far og trener også.
0: Bartosz er altså ikke den eneste suksessrike idrettsutdaveren som har en trenepappa i ryggen. Estno Seter, du er kommentator i Dagbladet og trener for Norges futballanslag. Du har selv erfaring med å trene egne barn riktig nok på et litt annet nivå. Hvor, hvor viktig er denne far-sønn-datter relasjonen når det kommer til å skulle prestere på så høyt nivå som vi ser nå?
9: Ja, jeg er ikke så sikker på at det er noe sånn kjempefordel, men først og fremst er det jo kjempekoselig, det er kjempehyggelig. Altså man, driver, man driver med familien sin genom mange, mange år og får en speciell kontakt, og er man heldig så får man lov til å drive med det etter at jeg har blitt voksne. Det er men er det koselig da, tror du? Ja, jeg tror faktisk det er koselig. Altså. Jeg tror altså for den enkelte så er det ja. mange problemstillinger rundt det, for eksempel i lagetretter, hvor, hvor det kan bli langt fra koselig for de, for de som er utenfor denne familien. Så det er klart, det er mye, mye ved seg, men jeg tror først og fremst at det er en en sånn rent mänsklig positiv ting, å få lov til å drive med noe du er glad i sammen med de du er glad i det er ikke noe, noe verre enn det egentlig
0: Nei, det, for jeg tenker litt at det, at det ville kunne være litt vanskelig også, med lite autoritetskonflikter og lettere å protestere mot uh, mor eller faren din enn det ville være mot en trener som du ikke var i slekt med
9: ja, det kommer ju an på hvor duktig den den faren förresten. Det är sortsätt fedre faktiskt. Faktisk... Vi, vi må vi måste ärligt inrömma det. Ja, det. Eh, hur duktig den farn är på fagoområde sitt. Hvis ses sönern at jo far han, han er är god nog mig eller dottern han ger han ger mig mycket extra, mm. så vill ju det fungere bra. Men igen så er det mange problemställning runte i lagidretten mm. på alle möjliga nivåer. Ja, för eksempel... Ja, for eksempel et laguttak da. Jeg har jo selv flere gutter som, som spiller fotball og har jo vært på annen divisjonsnivå, sant? Og, og du skal jo være veldig, veldig forsiktig med det du, du driver med da i forhold til å være både far og trener. Ja, men de skal ikke forfordeles heller i den riktige nei, betydningen av ordet? Nei, men jeg tror for de fleste fedre så er det nok dessverre den andre veien det går, at man, at man gir dem litt grann ekstra, og så blir det problemer inn i laget. Finn Åmot, du är huvudcoach för teknisk
0: och taktisk idrott i Olympiatoppen. Och vi har tillhört om hur du tränade Kjetil Andre Åmot då han var ung. Var det kosligt?
10: Ja, det var så si, var både kosligt och väldigt moro.
0: Var det alltså jag är lite sån ute efter att höra om det var lite krångel när realt gäller motivation för exempel
10: Nej, det tror jag var eller var vanvänt och måste jag bruka loss få ner någon förel. <laughs> Men, men vi hadde masse variert trening, og vi koste oss og ja, trente stort sett hele tiden på ulike ting som vi har. det gir jo utvikling, og utvikling er motiverende i seg selv. Mm.
0: Er du enig med Esten i at nettopp det å få gjøre ting man er glad i med dem man er glad i, er en viktig plussfaktor i ett sånt forhold?
10: Ja, det er helt enig Det er jo men jag kan inte här det ena for det om som och fördel fördel så jag husker att jag gjorde något åt motsatte och inte skulle bli någon snack därför jag tränade också andra människor som jag kostade mig lika mycket med mm, så... Så, så var kanskje, men det var kanske en fördel till slut så att då måste ju Ketal kämpa lite extra
0: Blev han lite sur då?
10: Nej egentligen inte jag tror han tog det som en utfördring men är det er, men det, er det som är väldigt Altså, det kommer ju an på vilken ambitioner man har och så vidare men at det vi vet att tränar man mycket, mycket varierat och stor aktivitet så kan man kan man ha möjlighet till toppettöv viss man önskar det senare. Och då tror jag också viss det är det blir en familjebedrift så är det lättare att göra ting i kontinuitet och se helheten i hel upplägget än viss du bara går fram och fra från jag hade ju en del uh, diskussioner med föräldrar av For de förstod inte vad som liksom låg bak så jag måste försöka få det med på laget för de menade att kanske deras son eller dotter inte fick det de behövde och så vidare och så vidare mm. det var uh, ja där mer den konflikten kanske men uh, men det att ha det helheten i utövarns bild både på utsanning och på vänner och på träning och sånt det det gör man mycket bättre og jeg husker jo godt at det var vel Bella Karoli og hun Mary Lee Retton, tror jeg, i 84 vant hun noe i turen, og hun flyttet hjem til treneren fra familien sin, fordi at hun skulle komme in i en ryttene, så altså, det er nok en stor fordel sånn sett.
0: Og vi hører i hvert fall at Bartosz var veldig fornøyd med å ha faren som trener i går.
10: Ja, det var, jeg, jeg kjenner jo faren veldig godt, fordi begge mine barn har jo sektet i bygde sekteklød. Ah, ja. Jeg husker han var en fantastisk trener. Så det, det skal ha alle ære for.
0: Men, men Esten, på et litt lavere nivå, og når ungene fortsatt er unger, så har alle vi som har vært i den situasjonen sett
9: foreldre som har vært klin gærne. Ja, det, det er det ingen tvil om. Det er, det, det er blitt en stadig større utfordring for, for norsk hverdagsidrett, det med ambisjonsnivå hos fedre og da snakker jeg om folk som ikke er utrustet til å kunne bli olympiske mestre, Nettopp. men skal bli glad av mennesker og ha det gøy med, med idretten sin. Og etter at pengene kom stert inn, spesielt i fotballen da, tidlig på 90-tallet, så jeg tror nesten ikke jeg er tall på de fedrene jeg har prøvd å prate ned langs sidelinja, i forhold til det at det er faktisk ikke verdens viktigste ting, hvordan din sønn, for det er gjerne sønnen hvordan din sønn gjør det eh, på egen hånd. Det, det viktigste er at han skal få lov til å være lykkelig i den aktiviteten mm. og være sammen med andre som er glad i den aktiviteten. Ja, for ja. majoriteten
0: av unger som driver idrett de blir altså ikke olympiske mestere de skal ha glede av det de driver med og
9: kanskje få bedre selvtillit. Ja, helt, helt åpenbart, og det skal lære seg noen fellesskapsverdier. Altså, dess mer vi har vunnet internasjonal idrett mm. dess mer opptatt av jeg av hvordan, hva betyr resesærene egentlig for oss det betyr gammelig mig ikke mye når det kommer til stykket. Det som betyr nå er vad de mange opplever genom det å drive videre. det, har den tanken slått deg, at det kan være noe med dine egne ambisjoner som du har lyst til å få gjennomført gjennom ungene dine? Nei, jeg har ikke hatt det selv. Men jeg, men jeg ser veldig klart, nå er begge ungene mine blitt bedre meg, men jeg ser veldig klart at, at mange har det. Og det er, det, er trist, det er trist å se rett og slett. Du opplever at de som har vært flinke i idrett kommer fra en sånn type bakgrunn, veldig sjelden misbruker ungene sine på idrettsbanen.
0: Da kan du se om att når man selv kommer fra en sånn bakgrunn, så har man ikke den negative siden med sig. Det er vel godt å høre.
10: Jeg tror det handler om kompetanse. Har vi god kompetanse, er oss si, utdannet trener, så får vi et helt annet bilde. Ja, de tingene, men det må jo rette litt på stedet her, for det är helt riktig det han sier. Men det är jo alltid sånn at det er det de jo det får ju väldigt stor plass. Så hvis vi la oss si du har 11 för 11 et fotballag, så är det jo kanskje en av de da. Det er liksom ikke de ti andre, det er helt ok. Det må jo så ta med
0: men den 11. tar kanskje storplass også. Men det vi må konkludere med her er jo at det har vært et fantastisk samarbeid mellom Bartosz Bartos og pappa Marius. Eh, og vi må jo bare igjen gratulere med den fantastiske prestasjonen i går og si tusen takk til Finn og Mått og Esten Seter, som var med oss i Dagsnyttatten. Fra sport til tannhelse. Under valgkampen i 2009 delte Oslo Arbeiderpartiet ut tannbørster, der det sto «alle hull skal tettes». Tre år senere kan de fleste av oss se langt etter statlig støtte til tannhelse. Thomas Prendu er helsepolitisk statsmann i Arbeiderpartiet. På landsmøtet i 2009 vet Arbeiderpartiet at tannhelse «skal skal bli en del av det offentlighets ansvar på lik linje med det øvrige
11: helsevesen». Hvor var det det gikk feil? Nei, vi har jo fortsatt ambisjoner selvfølgelig om å gjøre mest mulig av tåndhelsetjenesten på linje med resten av helsetjenestene. Men vi innser at det, det tar tid og det koster mye penger. Og det skjønte dere ikke 2009? Jo, vi hadde nok kanskje trodd vi skulle komme med noe lenger, men allerede i Soria-Mora-erklæringen i 2009 så modererte man jo... Eh, noe. Noe. Og jeg tror Soria-Mora-erklæringen er innenfor rekkevidda. Men nå går vi jo inn i en høst hvor vi på nytt skal ha landsmøte, og da har vi valgt å være litt tydelige på at vi tror ikke at vi har 4-5 milliarder til høsten for å få på plass en reform. For dere sier det er så mye annet å prioritere.
0: Ja, det er... Men det er jo nettopp det som er den plagsomme jobben til politikere, at dere ja. må prioritere. Og da blir det jo litt sånn, når dere i 2009 sier at tenna skal være en del av kroppen,
11: så er den plutselig det i 2012. Ja, vi har kommet noen viktige skritt selvfølgelig, men vi er ikke i mål, og derfor så velger vi å gå ut og si at vi kommer til å bruke mer tid av det vi trengt, men vi kommer til å det vi har gjort de siste årene, nemlig å bygge ut skritt for skritt, slik at stadig nye gruppe kommer inn i refusjonsordninger. Jon-Jegge
0: Gåsvatten, er det, du representerer Fremskrittspartiet i Är det omsorgskommittéen. Er det nok det at man har kommet någon viktige skritt videre, for exempel at eldre mennesker, er det over 75 år, skal få gratis, och at uh, ungdommer og at folk med uh, handikap-psykisk, altså hva heter det?
11: Ruser blant annet. R nettopp skal
0: få, skal få hjelp. Er det nok nå?
12: Nei, det er absolutt ikke nok, og jeg vil jo si at dette er ett gigantisk løftebrudd fra de rødgrønne partiene. Det var den eneste reformen de lovet velgerne i 2009, og jeg vil påstå faktisk at det var det som gjorde at de skaffet sig de ekstra som sikkerhet og Vi vet at de overbøver andre i sine respektive valgprogrammer. Men når de kom frem til å lage en regjeringserklæring, så tonet de ned alle løftene til nærmest ingenting, og de har overhodet ikke levert i løpet av de budsjettbehandlingene vi har hatt så langt. Det eneste de har klart å få på plass er den markedsportalen som skal komme til høsten, og litt kompetanseoppbygging, og ellers har de bare styrket eksisterende refusjonsordninger, og det er langt, langt unna det som vi trenger på dette feltet. Derfor så fremmet også Fremskrittspartiet et omfattende forslag i maj senest i år, og vi ba om en omfattende tannhelsereform som sikret de med dårlig betalingsevne og de med høye tannlegekostnader og at vi fikk på plass et egenandelstak for de som hadde sykdom i munnhullen
0: Hva, hva tenkte de om vad skulle være taket da?
12: Vi har ikke sagt noe eksplisitt om kronebeløpet, for vi vet at dette, dette krever utredninger, og derfor så ba vi om altså at Stortinget ba regjeringen gradvis innfall seg et egenhandelstak for behandling i sykdom i munnevillen i perioden 2012-2016. Vi mener at når regjeringen har sittet og jobbet med dette siden 2007, det var da vi nemlig Stortinget fikk denne meldingen om fremtidens tannelsetjenester, da burde det være mulig fire år på å kunne få på plass et opplegg som kunne sikre et egenhandelstak som skulle gjennomføres i løpet av en fireårsperiode.
0: Det er mulig at det er feil, men jeg får inntrykk av her at Fremskrittspartiet er på linje med SV. Geir Ketilhansen, du er finanspolitisk talsmann for nettopp SV. Og det vil ha et tak på 2500 kroner i egenandel.
13: Ja, det det definitivt målet. Det altså, skal på linje med eh, helseversenet for øvrig. Og, og vi mener nok, og jeg har lyst det, at det er en logisk brist i, og jeg, jeg kan ikke historien hvorfor det blir sånn, at tannhelse, det skal liksom etter at du har fyllt 20 år, det du betale selv, mens når det gjelder øvrige helseblager, så skal så skal du ha en, en liten egen så skal staten sikre deg. Det, 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 en, det er, bør ikke være sånn og vi bør være helt klare og tydlig på de rødgrønne ved näste kors for näste valg at dette ska vi gjennomføre.
0: Men kan det få mindre ha... om sitter i regjering allerede nå? Ja, da,
13: jeg, og, og jeg, jeg hadde nok håpet at vi hadde kommet lenge. Nu er det riktig som Thomas Freyne sier at i Soria Moria så står det ikke at dette skal gjennomføres fullt ut. Og vi har tatt en del konkrete steg på veien. Men tida bør være boden nå for at vi tar et klart grep i retning av å gjøre tannhelsetjenesten finansiert på samme måte som helseversenet for øvrig. Det er si, helt naturlig.
0: Men nå sier Brenn at det handler altså om penger. Det handler om, ja. hva sa du, 4-5 milliarder kroner som dere sannsynligvis ikke har til høvsten. Jo,
13: jo, vi har nok det. Og jeg, der er jeg nok uenig med Thomas Brennest. Han mener at, at det ikke er i neste stortingsperiode til å kunne finansiere en, en, en tannhelsereform slik sånn som vi har snakket om så länge. Det budde vi definitivt har inför räcker vidare. Offentliga på hälsa är på 130 miljardkronor och det är klart att hvis
0: viljen er der, så klarer vi det. Ja, dere er altså litt, litt på linje med
11: FRP her. Thomas Brenn sitter helt alene og skal forsvare det som nå skjer. Ja, opptakken til debatten som vi nå har var et konkret spørsmål om, om vi trodde at vi klarte å innfri løfte fra, valgkap, nei, fra landsmøtet i 2009 i løpet av neste budsjett. Og da er mitt svar at det tror jeg blir veldig vanskelig, fordi det snakkes om 4-5 milliarder. Men i likhet med ger Kettil Hansen, så er jeg jo enig at vi skal fortsette å bygge ut ordninga, slik at stadig nye grupper får ta del i en refusjonsordning. Og det sørger i hvert fall at man har en viss social profil på den satsingen man har, og det har vi hatt. Vi har i dag nå seks refusjonsgrupper. Alle de seks grupperne er da beregnet på personer som har utfordring med å betale tannhelsen selv. Så skal vi utvide det ytterligere, men det å infri full tannhelsereform i løpet av neste prosjekt, det tror jeg blir svært vanskelig. Men vi skal jobbe videre med å utvide ordningen. Men du, to poenger. Når, når dere går ut og lover
0: det i 2009, så må jo vi som velgere tro at dere har tenkt å gjennomføre det i den kommende stortingsperioden. Det kommer dere altså ikke til å klare. Og når Statistisk sentralbyrå anstår at så mange som 140 000 mennesker som har behov for tannbehandling ikke ser sig råd til å ta den, så kan det bli et mye dyrere
11: problem for samfunnet på sikt. Ja. Ja. Ja, og derfor er det viktig at vi fortsätter å bygge ut ordninga for de som trenger det mest. Og det handler både om økonomiske intensiver, men også om å bygge ned for eksempel, så viser en siste store unnsøkelsen på feltet da, at 11 prosent av de som ikke går til tannhegge gjør det fordi de har tannhegge skrekk. Mm. Sånn alt handler ikke om kroner og ører, noe handler om informasjon. Men vi må fortsette å bygge skritt for skritt, men jeg vil være ærlig og si at jeg tror ikke at vi klarer å få på plass dette i i 2013, og det var det som var opptakten til debatten. Men hva, hva ser du for deg? Hvor langt perspektiv har du? Nej jeg tror vi må tänke eh, annerledes eller bare på utgiftssida eh, på statsbudsjettet. Det kan være at man ska se på en egenandelsutjevningssystem. Det kan være at man ska definere vad er nødvendig i tannhelserhjelp og ikke. For eksempel så bruker vi ganske mye penger i dag på for eksempel reguleringer, eh, hvor det relativt små gliper i fremtiden eh, gir deg refusjon på tannregulering. Eh, en del sånne elementer tror jeg er viktig å diskutere først, for da ser man hvor mye det faktisk koster en sånn reform. Gåsvatten,
0: er du fornøyd med at man begynner å nærme seg dere i tenkningen av en egenandelsvurdering i hvert fall? Jeg er totalt misfornøy med regjeringens satsing på tannhelsefeltet, ja.
12: for de, de følger, ikke følger de opp valgløftene, ikke følger de opp Soria-Moria-erklæringen. I Soria-Moria 2-erklæring så står det at de skal følge opp Stortingsmelding 35 som helt fremtidens tannhelse-tjenester. Og der står det klart at det er tre satsingsområder og det er å gi bedre rettigheter for dem som trenger det mest det, og det skal skjerming av utgifter for dem som trenger det mest og bedre tilgjengeligheten. Ingen av de tre punktene har denne regjeringen klart å følge opp i perioden fra 2009. Og de se nevner, ja, de eksisterte faktiskt allerede når jeg var fylkespolitiker tilbake på 80-tallet, så det er ikke noe nytt.
0: Vi er nødt til å sette strek der, og tror bare vi må konkludere med at de aller fleste av oss foreløpig må betale tannleggeregningene våre, våre selv. Tusen takk til Thomas Breen, helsepolitisk statsmann i Arbeiderpartiet, Geir Ketil Hansen, finanspolitisk statsmann for SV, og ø, Jon Jæger gåsvatten helse- og omsorgskommittéen Fremskrittspartiet.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, eller som podcast NRK er nå NO skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Vi skal utenriks, for noen bittesmå øyer, korallrev og skjær har igjen skapt alvorlige konflikter i landene rundt Sør-Kina-havet. Kina gjør nemlig krav på nesten 80 prosent av havområdene, og har igjen ertet på sig Filippinerne, Vietnam och Malaysia. Inge Bensur, disse opplysningene har jeg fra din artikel om dette. Du er leder for kommentaravdelingen i Dagblad, og du kjenner Kina svært godt. Vad er det Kina vil oppnå med å opptre såpass aggressivt nå igjen?
14: Det er jo fordi at disse øyene er ikke avklart hvem som eier dem. Og det er store ressurser i havet runt i øyene. Det er fiskeressurser som det er snakk om, og det er etter hvert også olje og gass som man vet finnes der. Og da gjelder det å posisjonere seg og Ordner seg sånn at man får suverenitet over områdene og dermed også rettigheter på det som er i havet. Og det som har skjedd i det siste, det har vært en del sånne konfrontasjoner, spesielt mellom Filippinerne og Kina i løpet av sommeren det Kina har gjort nå de siste dagene det er å etablere en helt ny by på en av de øyene og ta seg retten og si at dette er kinesisk og dette er administrativs for hele området altså Kina etablere
0: bare sånn driver Kina med det etablere sånn, byer
14: Det er liksom den sterkestes rett de driver med i dette forholdet syns jeg. Er det en stor
0: by vet du noe om denne byen?
14: Nei, det er en det var snakk om at det kan bo cirka 1000 mennesker der hovedsakelig fiskere kanske kanskje noe militærpersonell, kanskje noe forskningspersonell der. Men det er jo et sted hvor de ikke engang har ferskvann. De må dra 13 timer båtreise unna for å hente vann, for eksempel. Det er en ren maktdemonstrasjon, da? Det er det, altså. Det er, det er å tilrive sig noe som egentlig burde vært forhandlet frem mellom flere parter.
0: Jo Inge Bekkevå, du representerer institutt for forsvarsstudier og jeg tänker at denne konflikten er jo ikke ny da, jeg var i Kina på 90-tallet så var det den samme krangeren om Spratly Islands hva er det som er annerledes?
8: Du har helt rett att at dette her er ikke noe, noe nytt Kina har hatt en uenighet med særlig med Vietnam og andre land helt siden 90-tallet, enda lenger tilbake enn det også faktisk. men det nye nå er at Kina fremstår som en, en supermaktig emning. Det er det, det nye, sånn at konsekvensen av det den politiken Kina fører har andre konsekvenser, større globale konsekvenser idag dag, vad hva det hadde tidligere. Eh, så konflikten er, er forskjellige nivåer på den. Det er en bilateral uenighet mellom Kina og, og fire land i, i region, Vietnam, eh, Brunei, Malaysia og Filippinene. Og så er det her også selvsagt viktig for ASEAN, sør som region, og så er det en dimensjon her i forhold til USA- USA sagt at de, de tar ikke part i de uenighetene om, om territorielle, territorielle uenighetene, men det USA har opptatt av er fri fersel på, på det åpne hav. Mm. Og her har det også da, så vært en utvikling fra kinesisk side at innenfor eh, zoom, 12 nautiske mil, for eksempel, så eh, har land suverenitet. Mm. Eh, der er det ikke mulig, for eksempel, med, med militære, eller gjennomfart av militære skip uten å søke om tilatelse på forhånd. Det, da USA eh, har kritisert Kina for det siste par-tre årene er at Kina forsøker også å hevde en viss grad av suverenitet innenfor den økonomiske zonen på på 200 nautiske mil. Eh, så du har også den dimension som da, den forholder USA seg til. Men, men hva er det viktigste for Kina? Er det
0: mulige fremtidige naturresurser eller er det det strategiske? Benstryk.
14: Jeg vil tro det er naturressursene de slås om. Okay och få speciellt olje och gasreserverna som finns i detta som sannsynligvis finns i detta område. Men det vet vilka? Jo, det har gjort lete lete grejer altså, i fjor så hade bland annat vietnameserna oljeletningar utanför några av dessa öar och där kom kinesiska skepp og kuttat sig de seismiska kablarna. Så har gjort beräkningar på att det finns ganske betydande mängder med olja i dessa områden. Så det är väl det man skal ha herre över, herre över och det är mer det enn den, akkurat den strategiske viktigheten til disse øynene, vil jeg tro.
0: Og ASEAN har jo ikke klart å gjøre noe med dette. Kina vil helst forhandle bilateralt med de landene det gjelder å ikke gå gjennom ASEAN. Ser vi noen løsning på dette her, Bekkevold? Eh,
8: ASEAN og KINA inngikk i 2002 en intensjonsavtale om hvordan man skulle forholde seg til uenigheten i Sør-Kina-havet. Uh, og man greide faktisk i 2011 å bli enige om litt mer konkret retningslinjer for, for det. Så det var forsovet en positiv positiv utvikling. Uh, Vietnam, Filippinene og Kina prøvde i 2008 å ha en felles utvikling, et felles prosjekt på utvikling eller letting etter etter ressurser. Uh, man greide ikke å fullføre det det prosjektet. Så det er jo det er en, en mer tilspisset situasjon igjen nå i, i vår og sommer enn det det har, har vært de siste, siste par årene. Er det fare for en vepnet konflikt i dette området? Nei, det vil jeg ikke si der, men, men det, det som kan skje er mindre sammenstøtt, fordi for eksempel på kinesisk side så er det, det er veldig mange institutioner, der er frag, et fragmentert byråkrati på kinesisk side i forhold til å hevde interesser i, i, i Sør-Kina-havet. Og det er ikke godt nok utviklet mekanismer for krisehåndtering mellom, mellom landet, og heller ikke mellom Kina og USA. Så det kan bidra til, til mindre, mindre sammensøtt, men jeg ser ikke for meg noen større vepnet eh, konflikt.
14: Det er litt krigsretorikk ut av går her også. Eh, avisen Global Times skrev nylig, og det er jo en aviser som eier seg av Folkets Dagblad, som er liksom organet for kommunistpartiet, at Kina må forberede sig på små kriger med Filippinene om dette området. Og det Kina har gjort nå, i går faktisk, 1. august, da det sånn fiskemoratorium ble opphevet, da sendte de ut 9000 fiskefartøyer som skal ned i dette området hvor den nye byen Sansha er etablert. Og det er klart at de andre landene kommer til å sende ut sine kystvagtkip, og det kan komme treffninger, og i det hele tatt, så jeg tror at diplomatiet har litt magre vilkår i denne konflikten akkurat nå, så nå er det sabelrassling utover det.
0: Og Kina mangler i hvert fall ikke selvtillit i dette spørsmålet?
8: Kinas selvtillit øker jo selvsagt i forhold til landets økonomiske vekst og økt innflytelse internasjonalt, men... Jeg kan vanskelig se for meg at Kina er ikke tjent med å, å gå inn i en, en, en større konflikt knyttet til det. De er, de er avhengige av, av et godt samarbeid med med sine naboland, økonomisk integration stabile forhold for sitt eget lands utvikling, og så er det hele tiden forholdet til, til USA. Sør-Kina-havet er på en måte en, en interessant indikator for den større regionale maktbalansen ikke sant, i, i Asia mellom hvor kvinner. Oder forholdet mellom Kina og USA som som tross alt er den viktig dimensjon her. Det er i hvert fall
0: all grunn til å følge med på det som skjer der. Jeg håper jeg kan invitere dere tilbake når vi ser at det har vært en utvikling. Tusen takk skal dere ha. Jo Inge Beckevold Institutt for Forsvarsstudier og Inge Benzeru Dagbladet. Og nå til debatten om debatten eller mer spesifikt til klima i nettavisenes kommentarfelt. Skal vi feire en mangfoldig debatt, da får vi tåle litt dritt. Det kan vi lese i en kronik i Aftenposten. Og det er du som skriver det, Joachim Laberg, Du er lektor og medieviter var jag ska bara få gästerna med i studion härligt att ta på sig hodetelefonerna. Ehm um, vad menar du med att hvis vi ska feira en mangfoldig debatt så
15: må vi tåle litt dritt? Eh uh, med det så mener jag att uh, hvis en ska feira mangfold i, i form av att flera olika stämmor släpper till så må en också godta at flera skrivemåter og argumentationstekniker släpper till. Og da er det vanskelig å ha en veldig høy standard, eller kanskje rett og slett en, en bestemt type standard. Mm.
0: Du ser oss at det ofte handler om at de som skriver i kommentarfeltene mangler tekniske ferdigheter og formularingsevne, men er det hele forklaringen?
15: Eh, nei, altså, jeg tror ikke da, men, men da er jeg fokusert på den type kritik de har fått. Altså, de blir ofte kritiserte for å, for å mangle språk- og argumentasjonsteknikk. Eh, og så kommenterer jeg jo i tillegg at jeg mener en, en del moralsk kritikk inn i bildet. Og mm. ja, du skriver også at de som
0: roper høyest om forståelse og generositet og sympati med utsatte grupper, de er de samme folka som er raskest ute med å stemple nettdebattantene.
15: Mm, ja, jeg mener, observert er det et klasseskille vi er i feil med å utvikle her? Um, ja, jeg vet jeg vil dra deg så langt, men, men, men det er i hvert fall et tydelig skille mellom, um, mellom altså du har den traditionelle debatten og, og denne her nye debatten og det er nok ulike typer deltagere på de ulike debatterne.
0: Halvor Finnes Trettvold, du er debattredaktør her på
16: NRK.no. Hvor proble problematisk synes du disse nettdebattene her? Jeg synes at det er en av en reell problemstilling, eh, som eh, har flere sider, og eh, Laverg tar opp en viktig side ved det, at eh, finnes en litt uniansert, litt for generell kritikk mot hele mediefenomenet hos en del representanter for eh, de etablerte mediekanalene, altså papiravisene her i Dagsnytt 18, TV-kanalenes debattsstudier og så videre. Men så synes jeg at det også har en annen et annet aspekt ved seg. Det er en gjensidig mistillit, en gjensidig mistenksomhet mellom disse kultursensitive, som Laberg kaller de, og sinnetagene, som han kaller de, på den andre siden. Og i kroniken til Laberg så får vi på en måte bare halve historien. Vi får bare en kritik av de som kritiserer nettdebatten. Jeg tror vi også må være oppmerksom på at det forekommer en form for forakt eller mistillit den andre veien. Og det er noen sinneavtager som dominerer så mye i noen kommentartror at de som vi faktisk vil ha, en stor mengde av folk som ikke er i Dagsnytt 18-studiet, som ikke er i papiravisdebattene, også blir skremt bort. Og de glimrer med sitt fravær i kroniken til Landberg dessverre. Ser du det, Landberg? Um,
15: ja, jeg ser på ingen, men, men samtidig så har da han etterlyset vært såpass fremme så mange ganger det mangler ikke på, på eksempel på kritik av, av ekstreme ytringer og andre typer kommentarer. Jeg, et, altså grunnen til at jeg skrev dette var at jeg mener det, det er det andre som mangler, altså at den har ikke nok fokus på en kritik av, av kritikken. Mm. Um, og, og det er viktig å ta på at um, tror deltakerne um, savner følelser å bli tatt på alvor i debatten av på måte, det som gjerne blir kalt for, for kultureliten da. Um, og, og at det, det, det der er etterlyse, og jeg tror at en, en løsning på å få en god debatt er på en måte ta alle deltakerne på alvor uavhengig av, av klassetilhørighet men, men
0: kan det også være noe her i at det å skrive i kommentarfeltene oppleves som litt mindre alvorlig än å skrive i avisene for jeg, vi har prøvd å få kontakt med folk som har skrevet i kommentarfeltene og da trekker de seg litt og sier nei, jeg bare skrev det i all hast og det var ikke, det var ikke så alvorlig ment er det noe med at det feltet oppleves som litt privat?
15: Da tror jeg ja og da har jeg også kommentert i den kritikken at det virker sånn på måten de skriver på og nettopp du nevner med att når journalisten ringer så er de på en måte så interesserte ne. det var ikke akkurat sånn de mente da. Så det er nok en, en formuleringsmåte som på en måte har utviklet seg, som kjennetegner måten å snakke, snakke om folk og til folk på nettet, så man ikke finner andre plasser. Og da tror jeg det handler litt om, om manglende refleksjoner rundt at dette her faktisk kan lese, at dette er en del av den offentlige samtalen. Mm.
16: Trettvold, er vi er vi for elitistiske i vår holdning til debatt. Jeg ser et enormt potensial i hvert fall i nettdebatten som en arena for å utvide demokratiet for å få et større mangfold det er en lavere terskel, litt høyere takt og så videre men jeg synes samtidig at vi må ha en ambisjon om, altså det, er en, det er helt riktig at det er en, et stort sprik mellom idealene våre for vad en offentlig samtale skal være i demokratiet som sånn det har blitt forstått traditionellt og det er mye av det som foregår i kommentarfeltene det som jeg oppfatter er Labergs poeng i kroniken er at idealene, standardene er feil. De kan ikke appliceres på nettdebatt som fenomen. Jeg tror at avstanden er riktig, er et reelt problem, men min målsetning med det som vi skal gjøre i NRK er å få avstanden mindre. Bygge bro. Bygge bro. Vi må selvfølgelig kanske justere noen av disse idealene en, en smule, men, men det avgjørende er å få med seg å bruke noen kloke grep, og ikke minst bruke nok resurser på det i redaksjonene, til å kunne moderere på en god måte, med respekt som Lagerberg er inne på, og uh, forhåpentligvis klare å gjøre den avstanden litt grann mindre. Da ser det som vi
0: ender denne dagsnedsvendingen på en litt vennskapelig og gjensidig forståelsesfull linje, gjør vi ikke det, Labeig? Jo da, vi er vel stort sett enige. Ja, men så bra. Da sier jeg tusen takk til Joachim Laveg og til Halvor Finnes Trettvold, som er altså redaktør for debattsidene på NRK.no. Ansvarlig for denne utgaven av Dagsnyttatten har vært Jonas Hågensen. Det tekniske ansvaret tar Frode Torshaug på sine skuldre. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen til samme tid. Takk for nå.